0: SWR2 Wissen. der
1: 30 Jahre lang bin ich morgens sehr früh aufgestanden, um Feuer zu machen fürs Frühstück. Das Brennholz war oft feucht und die ganze Hütte stand voller Rauch, sodass die Kinder schon husteten, bevor sie aufwachten.
0: Kuluba, ein Dorf in den Bergen des südindischen Bundesstaates Andhra Pradesh. 50 Familien der Adivasi, der Ureinwohner Indiens, leben hier. In niedrigen Lehm- und Betonhütten, gedeckt mit Ziegeln oder Gras. Zwischen den Hütten trocknet Ragi, rote Fingerhirse. Am Brunnen schrubben zwei Mädchen mit Asche- und Wasserblechtöpfe, während Vijand Laram, eine schmächtige, verhärmt wirkende Frau, von ihrem mühseligen Alltag in den letzten Jahrzehnten erzählt.
1: Jetzt bin ich 50 und kann kein Holz mehr schleppen. Den ganzen Tag tun mir die Beine und der Rücken weh. Manchmal kriege ich auch kaum noch Luft. Das Holz für mich muss jetzt meine jüngste Tochter holen. 5500 Kilometer
0: entfernt von Kuluba liegt an einer Straße außerhalb der kenianischen Hauptstadt Nairobi, das Dorf Morageti. Anna Ingwe, Projektleiterin der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ, betritt die Wohnküche einer Bäuerin. Auf dem Feuer zwischen drei Steinen köchelt Suppe, die auf dem Tisch der Kerosinlampe beleuchtet von geschwärzte Wellblechplatten und Wände. So wie früher bei meinen Eltern, sagt Anna Ingwe.
1: Am frühen Abend kam ich heim von der Schule und fing an, meine Hausaufgaben zu machen. Meine Mutter stellte dann eine Kerosinlampe auf den Tisch. Und ich weiß noch, wenn ich eine Weile gelesen hatte, bekam ich Kopfschmerzen. Ich hatte dicke, schwarze Pfropfen in der Nase und im ganzen Raum stank es fürchterlich. Wenn du so aufwächst, denkst du, das ist normal. Die Auswirkungen auf deine Gesundheit kommen dir gar nicht in den Sinn. Krank durch Ruß und Qualm. Gefährliche Feuerstellen in Entwicklungsländern. Eine Sendung von Thomas Kruchem.
0: Ruß und Qualm in der Wohnung sind eines der größten Probleme weltweit. Für die Umwelt, das Klima und vor allem die menschliche Gesundheit. Drei Milliarden Menschen, fast die Hälfte der Weltbevölkerung, kochen mit Holz, Holzkohle und Ernteabfällen, mit Dung und Plastikmüll. In den Steppen der Mongolei, in der peruanischen Sierra oder im Hochland Kenias vertreibt offenes Feuer auch die Kälte. Das Problem, beim Kochen und Heizen mit offenem Feuer entsteht Ruß. Ruß, das ist Feinstaub, dem Stickoxide und gefährliche Kohlenstoffverbindungen anhaften oft auch Schwefelsäure, Quecksilber, Fluor, Arsen. In Millionen Hütten in Entwicklungsländern stehen hundertmal mehr Rauch und Ruß als die Weltgesundheitsorganisation WHO als Höchstwert empfiehlt. Mit dramatischen Folgen für die Gesundheit der Bewohner. Sie bekommen besonders häufig Schlaganfälle, Grauen Star, der zur Erblindung führt, Krebs der oberen Atemwege. Und ihre Lunge wird ruiniert. Staub, der sich in der Lunge abgelagert hat, lässt sich nicht mehr aushusten. Es kommt zu Entzündungen, Lungengewebe stirbt ab und vernarbt, langfristig drohen chronische Atemwegserkrankungen und Lungenkrebs. Die WHO schätzt, dass häusliche Abgase jährlich 3,5 Millionen Menschen töten. Fast so viele wie die Abgase von Autos, Industrie, Brandrodung und das Abbrennen abgeernteter Felder zusammen. Betroffen sind vorwiegend arme Frauen und deren Kinder. Weit mehr Kinder sterben an durch Rauch verursachter Lungenentzündung als an Malaria, Durchfallerkrankungen und Masern zusammen. Viele Kinder atmen Tag für Tag den Qualm offener Feuerstellen ein, Feinstaub, der Dutzenden oder gar Hunderten von Zigaretten entspricht, sagte Neu-Delhi Professor Arvind Kumar, einer der angesehensten Lungenfachärzte Indiens. Kleinkinder haben sehr enge Luftröhren. Und wenn ein Kleinkind große Mengen Rauch
2: inhaliert, entzündet sich die Luftröhre. Ihr Radius wird etwas kleiner, womit sich aber nach den Gesetzen der Physik der Luftwiderstand beim Atmen drastisch erhöht. Kleinkinder leiden also, wenn sich ihre Luftröhre entzündet, sehr schnell an Atemnot. Das wiederum begünstigt sekundäre Infektionen und führt zu dauerhaften Schäden an den oberen Atemorganen und damit einer verringerten Atemkapazität. Zusätzlich wird die Entwicklung der Lunge beeinträchtigt und wegen des Sauerstoffmangels auch die Entwicklung des Gehirns. Die betroffenen Kleinkinder können schwere Hirnschäden erleiden, außerdem verschiedenste Wachstumsdefizite.
0: Eine weitere Folge des Umgangs mit offenem Feuer im Haushalt sind Brände und Verbrennungen. Weltweit geraten immer wieder Slumsiedlungen in Brand. Im ländlichen Indien stellen vor allem die weit verbreiteten Kerosinherde eine Brandgefahr dar, erklärt Rajiv Abuja, Facharzt für Verbrennungen in Delhi. Man muss aus dem
2: Tank zunächst etwas Kerosin-Luftgemisch auf den Docht pumpen und den anzünden, um die Kochflamme zu erhalten. Die meisten Leute hier aber haben billige Herde, die nicht gewartet werden. Da ist dann oft das Auslassventil im Tank verstopft, mit Ruß. Und die Frau pumpt immer heftiger, bis plötzlich ein ganzer Schwall von Kerosinsprühnebel aus dem Tank schießt. Fängt der Feuer, steht sofort die ganze Frau in Flammen. Der Herd sei explodiert. Sagen die Leute dann.
0: Visite mit Abuja's Kollegin Professor Sujata Sarabai auf der Intensivstation des Safdarjung krankenhauses in Delhi. Entlang eines gekachelten Gangs liegen Dutzende Brandopfer unter großen Hauben, damit keine Decke ihren verbrannten Körper berührt. Einige sind bewusstlos, andere stöhnen vor Schmerz. Drei von vier der Patienten hier hätten ihre Verbrennungen beim Kochen erlitten, sagt Sujata Sarabai. Viele werden zu spät eingeliefert. Sie sterben an Sepsis, Blutvergiftung. Täglich sterben 400 Inder an Verbrennungen, sagt die Ärztin. Jährlich werden 200.000 Verbrennungsopfer in Krankenhäuser eingeliefert. Sarabai deutet auf ein vielleicht achtjähriges Mädchen dessen Augenlider, Nasenlöcher und Mund verbrannt sind. Wegen schwerer Gewebeschäden werde das Kind auch seine Arme nicht mehr richtig bewegen können, erklärt sie. Das Kochen mit Holz und Holzkohle ist auch eine wichtige Ursache für die Abholzung von Wäldern, für Versteppung und Verwüstung, vor allem in Afrika. 90 Prozent der Kenianer kochen bis heute mit Holz und Holzkohle und das, obwohl nur sieben Prozent ihres Landes mit Wald bedeckt sind. Und dieser Wald wird zunehmend belastet, weil die Bevölkerung Kenias rasant wächst. Das Verbrennen von Holz in privaten Haushalten ist außerdem die weltweit größte Quelle von Rußemissionen. Und die sind, nach Kohlendioxidemissionen, die wichtigste Triebkraft für den Klimawandel. Eine wahre Schleuder von Klimagasen ist derweil Holzkohle. Sie wird vor allem in den Städten Afrikas verbrannt, weil sie weniger sperrig ist als Holz und weniger Feinstaub freisetzt. Dafür entweichen beim Herstellen von Holzkohle jede Menge Klimagase wie Kohlendioxid und Methan, dazu jede Menge Ruß. Außerdem braucht es zwischen sechs und zehn Tonnen Holz, um eine Tonne Holzkohle zu gewinnen. Mit gerade mal dem doppelten Brennwert von Holz. Feuern mit Holzkohle ist also Holzverschwendung. Die 200 Millionen Afrikaner, die täglich Holzkohle verbrennen, verbrauchen mehr Holz als die 700 Millionen, die Holz direkt verbrennen. Ruanda, eins der kleinsten und am dichtesten besiedelten Länder Afrikas, habe fast gar keine Wälder mehr, klagt auf einem Fachkongress in Neu-Delhi Maurice Kayitare, Energieexperte der ruandischen Regierung. We must consumption of wood wir müssen unseren
2: Holzverbrauch reduzieren, wenn wir überleben wollen. Ruandas Regierung wird deshalb ab 2018 drei wichtige Maßnahmen umsetzen. Erstens soll eine nationale Waldpolitik sowohl Ruandas staatliche Forste als auch Bäume in Privatbesitz schützen. Für das Fällen jedes einzelnen Baums wird man, sehr aufwendig, eine Genehmigung beantragen müssen. Zweitens wollen wir das Verbrennen von Biomasse in privaten Haushalten reduzieren und werden die Benutzung von Holzkohle in unseren Städten verbieten. Erleichtert wird das dadurch, dass Flüssiggas bei uns schon heute billiger ist als Holzkohle. Allerdings sind Gasflaschen vielerorts schwer erhältlich. Drittens schließlich wollen wir allen Bauern mit mindestens zwei Kühen Anreize geben, Biogas
0: zu produzieren. Biogasanlagen werden wir zu 70 Prozent subventionieren. Veranstalter des Fachkongresses in Neu-Delhi ist die Globale Allianz für saubere Kochherde. Sie wurde 2010 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen und sitzt in Washington D.C. In der Allianz bemühen sich Regierungen, Unternehmen, Stiftungen und NGOs, weltweit ein Bewusstsein zu schaffen und Geld zu mobilisieren für Umwelt-, Klima- und gesundheitsfreundliches Kochen. Ein wichtiges Ziel ist auch, die Gesundheit von Frauen zu schützen – und deren soziale Situation zu verbessern. Eine Frau in Kenia sammelt täglich im Schnitt dreieinhalb Stunden Holz, eine Frau in Uganda sogar bis zu sechs Stunden pro Tag. In Indien verbringen Frauen zehnmal mehr Zeit als Männer mit unbezahlter Arbeit, wie Kochen, Holz und Wasser schleppen. Mit energieeffizientem Kochen könnten Frauen viel Zeit sparen, sie könnten Geld verdienen und sich wirtschaftlich emanzipieren. Radha Muthia stammt aus Malaysia. Sie leitet die Allianz für saubere Kochherde. Wissenschaftlich meint sie, spreche inzwischen alles für das Anliegen der Allianz.
1: Wir können inzwischen feststellen, woher bestimmte Partikel in der Luft stammen. In Indien zum Beispiel hat eine neue Studie für 600 Distrikte untersucht, wie hoch genau die Luftbelastung dort ist und was die Belastung verursacht hat. Festgestellt wurde auch, dass 30 Prozent der Luftverschmutzung in Indien verursacht werden durch häusliche Abgase. Auf der Basis dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse können können wir jetzt noch nachdrücklicher fordern, dass das Problem entschlossen bekämpft wird.
0: Bekämpft vor allem mit verbesserten Kochstellen. Im südindischen Dorf Kuluba betritt Laram mit verhaltenem Lächeln ihre verrußte Wohnküche. Vor ihr steht ein neuer Herd. Gebaut hat ihn Lovarachu, ein Techniker der lokalen NGO Laya. Laia hat schon 6000 verbesserte Holzhärte in der Region installiert, finanziert vom deutschen katholischen Hilfswerk Miserio. Techniker Lovaraccio erklärt, was den neuen Herd ausmacht.
2: Hier sehen Sie die beiden
0: Kochstellen. Durch
2: diesen Kanal strömt Hitze von der einen zur anderen, während der Rauch in den Schornstein aufsteigt. Dies funktioniert, weil eine seitliche Öffnung in der Brennkammer optimale Belüftung des Feuers garantiert. Durch die Öffnung wird dem Feuer auch genau dosiert Brennholz zugeführt. Ist der Schornstein verrußt, wird er von oben gefegt. Die Asche fällt in dieses Gefäß. Die Hausfrau fügt Dung hinzu und reinigt
0: mit dem Gemisch den Boden der Hütte. Die Herdmulde, der Rost und der Rahmen sind aus Metall. Die Verkleidung aus mit Kudung gemischtem Lehm. Stark beanspruchte Stellen wie die Einfüllöffnung für Holz sind verstärkt mit Zement und Ziegelsteinen. Ein Problem, der Schornstein, der mit dem Herd eingebaut wird, enthält Asbest. Das kann, wenn es eingeatmet wird, das Risiko für eine Krebserkrankung erhöhen. Aber es gebe keine Alternative, sagt der Techniker. Metallschornsteine würden glühend heiß und damit brandgefährlich. Schornsteine aus Lehm lösten sich schnell auf, Gemauerte aus Ziegeln seien unbezahlbar. Vom Asbestproblem einmal abgesehen, hat eine Studie der Universität von Colorado festgestellt, Frauen, die die neuen Herde der Organisation Laia benutzen, brauchen deutlich weniger Zeit zum Kochen als früher. Weil die Herde 30 Prozent weniger Energie benötigen, müssen die Frauen auch seltener Holz holen. Und Frauen wie Kinder haben weit weniger Atemwegs- und Augenbeschwerden als früher. Auch im kenianischen Dorf Morageti gibt es neue Herde. Gebaut hat sie die im Dorf lebende Herdbauerin Lydia Wangui. Gemeinsam mit Anna Ingwe von der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GIZ trägt Lydia Wangui einen Herd in die verroste Küche der Bäuerin Merin Jumbe. Ein aus gebranntem Ton vorgefertigter Herd. Er hat nur eine Kochfläche, funktioniert aber im Prinzip wie die neuen Herde in Indien. Gute Luftzufuhr von der Seite, eine geschlossene Brennkammer, Rauchabfuhr in den im Haus eingebauten Schornstein, der allerdings bis zum Einbau des neuen Herdes jahrelang verstopft war. Herdbauerin Lydia Wangui, eine imposante Mama mit grellgrünem Hut auf dem Kopf, streichelt den glatten Ton und lächelt.
1: Ich bin sehr gut, dass ich mich es ist sehr wichtig, dass das Feuer ordentlich Luft bekommt und der Schornstein ordentlich zieht. Außerdem dürfen die Frauen nur trockenes Holz verbrennen. Dann haben sie wirklich eine rauchfreie Hütte und das Essen ist auf dem prasselnden Feuer viel schneller fertig als früher. Meine Kundinnen auf jeden Fall sind happy. Die husten und schniefen heute viel weniger als früher und sie brauchen viel weniger Zeit zum Kochen.
0: Lydia Wangui und Anna Ingwe arbeiten für Energizing Development, kurz NDEF ein Programm zur Förderung nachhaltiger Energie in mehr als 20 Ländern, finanziert von etlichen Industrieländern und durchgeführt von der deutschen GIZ. Das Programm hat bereits mehrere Millionen Exemplare des Jiko Kisasa genannten Keramikherz installiert. Er kostet rund 20 Euro inklusive Einbau und erspart dem Besitzer, wie der indische Herd, 30 Prozent an Energiekosten sowie viel Rauch. Lydia Wangui vertreibt den Jiko Kisasa-Herd als selbstständige Unternehmerin. Sie baut ihn ein und repariert ihn bei Bedarf. Seit kurzem hat sie auch Solarlampen für umgerechnet knapp 5 Euro im Programm, als Ersatz für gesundheitsschädliche Kerosinlampen. Über die verbesserten Holz- und Holzkohleherde wird auch auf dem Fachkongress in Neu-Delhi diskutiert. Umweltmediziner Thomas Classen von der Emory Colorado Universität verweist mit gerunzelter Stirn auf die neue Studie eines Kollegen von der Liverpool School of Tropical Medicine.
2: Kevin, Mortimer's study using a... Kevin Mortimer versorgte einige hundert Haushalte im ländlichen Malawi mit verbesserten Brennholzherden und prüfte dann, ob die Kleinkinder dieser Haushalte weniger oft Lungenentzündung bekamen. Das war leider nicht der Fall. Auch eine Studie in Nordindien dokumentiert zwar eine Verminderung der Abgasbelastung im Haus, aber keine signifikanten Auswirkungen auf die Gesundheit. Der Bewohner.
0: Weil die Rauchbelastung wohl immer noch zu hoch sei, meinen die Experten. Tatsächlich gibt es auch in armen Ländern Kochtechniken, die sauberer sind als das Kochen mit verbesserten Holz- und Holzkohleherden. Aber diese Techniken sind teuer. Zu teuer für viele Menschen. Indien zum Beispiel fördert seit Jahren die umwelt- und klimafreundliche Nutzung von Biogas. Aber nur wenige Inder sind bereit, Kudung anzufassen. Und die Anfangsinvestitionen in eine Biogasanlage sind hoch. Die meisten Dörfer Indiens haben auch Stromanschluss. Aber Strom, der in Indien zu 70 Prozent aus Kohle erzeugt wird, ist sehr teuer. Mit beachtlichem Erfolg propagieren viele Regierungen derweil das Kochen mit aus Erdöl gewonnenem Flüssiggas. Das Gas brennt relativ sauber und stößt wenig Kohlendioxid aus. Just imagine a world. Without Fuel. In aufwendigen Kampagnen preisen Indiens Ölkonzerne und die Regierung das Gas als Lösung aller Kochprobleme an. Allein 2016-17 installierten sie 30 Millionen Herde mit Gasflaschenanschluss, stark subventioniert. 95 Prozent der städtischen Bevölkerung nutzen inzwischen Flüssiggas, oft aber nur zum Kochen von Tee und Kaffee denn auch das Gas ist nicht billig und könnte, wenn der Erdölpreis steigt, rasch unerschwinglich werden. Trotzdem gewinnt das Kochen mit Flüssiggas zusehends an Boden in armen Ländern, allerdings nur in den Städten. Die ländliche Bevölkerung zeigt sich eher skeptisch gegenüber allem Neuen. Viele Inder zum Beispiel sagen, was nicht auf dem traditionellen offenen Herd dem Chula gekocht sei, schmecke nicht. Viele Afrikaner rösten Mais nur auf offenem Feuer so wie Europäer ihr Steak auf dem Holzkohlegrill. Das offene Feuer ist vielerorts, Rauch hin, Rauch her, auch ein Ort abendlichen Beisammenseins und kultureller Aktivitäten. Neue Kochtechniken für Menschen in Entwicklungsländern müssten deshalb nicht nur komfortabel, zuverlässig und robust sein, meint Radamuthia, die Leiterin der globalen Allianz für saubere Kochherde.
1: Jeder Kunde ist verwurzelt in seiner Kultur, die wir verstehen müssen, um ihm einen Herd zu verkaufen. Wie kocht dieser Mensch und was? Kocht er im Winter anders als im Sommer? Wie kocht er für Gäste und bei besonderen Anlässen? Um Herde zu verkaufen in traditionell lebenden Gesellschaften, müssen wir insbesondere die Rolle der Frau verstehen. Was erwartet die Familie von ihr? Muss sie regelmäßig bestimmte Gerichte zubereiten, nach detailliert festgelegten Regeln? Was sagen die Schwiegermutter und der Mann, wenn ein Gericht plötzlich anders schmeckt, weil es mit einem anderen Brennstoff gekocht wurde? Erst wenn wir die Kultur der Menschen im Kern verstanden haben, können wir ihnen erklären, warum sie und ihre Familien umsteigen sollten von traditionellen Kochtechniken auf sauberere und effizientere Herde und Brennstoffe.
0: Eine oft mühsame und oft langwierige Aufgabe, für die sich viele Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit nicht die Zeit nehmen und deshalb scheitern. Ganz anders die südindische NGO Laya, erklärt Laya-Mitarbeiter Siddharth de Sousa. Über Jahre habe man sich mit anderen Projekten Vertrauen unter den Adivasi, den indischen Ureinwohnern erarbeitet und
2: unsere verbesserten herde unterscheiden sich nur geringfügig von den herden die die adivasi traditionell benutzen wir haben nur den luftdurchlauf verbessert durch die öffnung unten neben der brennkammer und den schornstein so kochen die leute effizienter sie belasten ihre gesundheit weniger und die chancen wachsen dass sie die neuen herde dauerhaft akzeptieren Gerade 100
0: Rupien zahlen die Adivasi für einen Herd. Die tatsächlichen Kosten liegen bei 800. Laia subventioniert die Herde, obwohl sie sich innerhalb weniger Monate über die eingesparten Energiekosten selbst bezahlen und die Adivasi in Kuluba keineswegs arm sind. D'Souza rechtfertigt die Subventionen damit, dass Laia so die Gesundheit der Ureinwohner schütze, und dem Klimawandel entgegenwirke. Dies tut auch Lajas Partner, das Hilfswerk Miserior. Das Hilfswerk gleicht in seinem Arbeitsalltag verursachte Klimabelastungen aus, indem es mit Partnern in Entwicklungsländern einen vertraglich geregelten Handel mit Emissionsrechten betreibt.
2: Miserior will zum Beispiel Klimagasemissionen ausgleichen, die durch Flugreisen von Mitarbeitern verursacht werden. Die Organisation kauft dazu sogenannte Emissionsrechte von zertifizierten Projekten wie unserem. Im konkreten Fall hat Miserior Laya ein Darlehen gewährt, mit dem Zweck, eine bestimmte Anzahl verbesserter Herde zu installieren. Jeder dieser Herde verringert die Kohlendioxidemission des Haushalts, der ihn nutzt, um 1,3 bis 1,5 Tonnen jährlich. Sind die Herde nun mindestens drei Jahre in Betrieb, kommen unabhängige Prüfer und stellen uns eine Bescheinigung aus. Diese 6000 verbesserten Herde wurden drei Jahre lang anstelle traditioneller Herde benutzt. Dadurch wurden so und so viele Tonnen an Kohlendioxidemissionen vermieden. Eine solche Bescheinigung verkörpert geldwerte Emissionsrechte, mit denen wir unser Darlehen zurückzahlen.
0: Der Kanadier Peter Scott ist Gründer des kenianischen Herdproduzenten Burn Manufacturing. Prinzipiell teilt er die Ziele von Laia in Indien und des NDEF-Programms in Kenia. Von angelernten Frauen wie Lydia Wangui jedoch, die in afrikanischen Dörfern etwas verbesserte Lehmherde installieren, hält Scott ebenso wenig wie von subventionierten Laia-Herden für die indischen Adivasi. Peter Scott baut mit 250 Mitarbeitern sogenannte Raketenherde. Sie haben einen L-förmigen Brennraum, umgeben von einem Edelstahlgehäuse. In das herausragende untere Ende des L werden Holzkohle oder Brennholz eingeführt und im isolierten Brennraum wird eine derart hohe Temperatur erreicht, dass der Brennstoff sehr effizient und abgasarm verbrannt wird. Seine Raketenherde würden doppelt so viel Energie einsparen wie die Einbauherde in indischen und kenianischen Dörfern, sagt Scott. Und er verkaufe sie erfolgreich für 40 Dollar das Stück, ohne jede Subvention.
2: Familien im Afrika südlich der Sahara zahlen 10 bis 75 US-Dollar monatlich für Holzkohle. Wir geben den Leuten einen Herd, mit dem sie 60 Prozent dieser Kosten sparen. Dieser Herd bezahlt sich selbst innerhalb von höchstens sechs Monaten. Und dass sie sparen, merken die Leute schnell. Deshalb haben wir bis heute 350.000 Herde verkauft.
0: So treffen sich smarte Kaufleute und sozial engagierte Idealisten im weltweiten Kampf für saubere Kochenergie. Und dann gibt es noch die Visionäre. Zu ihnen zählt Simon Batchelor, ein britischer Photovoltaikexperte. Das Kochen in Töpfen, die von gebündeltem Sonnenlicht erhitzt werden, habe sich nicht durchgesetzt, sagt er. Weit komfortabler und kulturell unproblematisch sei das Kochen mit Strom aus Solarzellen, der in großen Akkus gespeichert wird. Diese Technik galt lange als zu teuer für Entwicklungsländer. Inzwischen aber sind die Preise für die Bauteile drastisch gesunken. Es gibt hocheffiziente Induktionskocher. Und Simon Batchelor weiß aus Untersuchungen, jeder dritte Nutzer von Holz und Holzkohle wäre bereit, mit Solarstrom zu kochen, wenn ihn das nicht mehr als 10 US-Dollar im Monat kosten würde. 2013 war die Antwort noch, nein.
2: Zurzeit ist das nicht möglich für 10 Dollar im Monat. Vielleicht aber 2020, weil der einsetzende Elektroautoboom zu einem drastischen Preisverfall bei Akkus geführt hat. Und die Akkukapazität eines Solarsystems ist entscheidend für dessen Leistung. Der Akku soll tagsüber möglichst viel Strom speichern, damit du kochen kannst, wann immer du willst.
0: Mininetze aus stromproduzierenden Solarzellen, stromspeichernden Akkuanlagen und Stromleitungen in die Haushalte seien in armen, aber sonnenreichen Regionen der Weg zu nachhaltig sauberem Kochen schlechthin, meint Simon Bachelor. Ein Weg, der schon in naher Zukunft beschritten werden könnte. We're looking for a fantastic tipping point in 2019, 2020. Wir sehen einem sogenannten Tipping
2: Point 2019-20 entgegen, einem entscheidenden Zeitpunkt wie der, der die handy auslöste. Dann wird es auf einmal weltweit sehr schnell sehr viele von Solarenergie gespeiste Mininetze geben. Und wir sollten die kommenden Jahre nutzen, effiziente Geräte zu entwickeln
0: für die Nutzer. Simon Batchelor und seine Kollegen weltweit freuen sich, dass Ruß und Qualm in den Hütten der Armen heute nicht mehr als Privatsache gelten. Nein, Regierungen, Wissenschaft und Entwicklungshilfe haben erkannt, dass Ruß und Qualm zu den größten Bedrohungen zählen, für die Gesundheit von Milliarden Menschen, für Umwelt und Klima. Und schneller als noch vor einigen Jahren finden immer effizientere Herde und Brennstoffe ihren Weg in die Hütten der Armen. Und weltweit sinkt die Zahl der Holz- und Holzkohleverfeuernden Haushalte, nur in Afrika steigt sie noch.